0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Isaguirre y este podcast me gustaría dedicarlo a todas las personas que a pesar de las experiencias que pasan por la vida no se dan por vencidas y llegan a cambiar o mejorar su situación a través de la investigación y la búsqueda de alternativas. Karina Rúa es verdaderamente hace más de un año una persona completamente diferente, pero antes de contarle su historia me atreví a preguntarle cómo se sentía ella años atrás, antes de su diagnóstico.
1: Desde que era muy pequeña, yo no lo sabía, pero era una persona diferente a las nenas. Siempre estaba muy cansada, a veces no podía compartir con mis amigas y nadie se daba cuenta que yo estaba enferma. Era una enfermedad muy silenciosa. Continué en la adolescencia, iba a la secundaria. Siempre que volvía de la secundaria dormía varias horas me levantaba, hacía las tareas y me volvía a dormir y nadie en mi familia se daba cuenta que yo estaba enferma. Llegué a casarme, tuve dos niños y era muy triste tener que cuidar a mis hijos y los ojos se me cerraban. Y no había ni el café ni las bebidas energéticas podían despertarme y era una gran preocupación porque yo necesitaba cuidar a mis hijos.
0: Cuando conozco a Karina, ella ya padecía de esta enfermedad y es posible que por esta razón siempre se le veía ausente y extenuada. Cari, como la llamo yo, consultó con diferentes especialistas para ver si podía mejorar cómo se sentía, pero lamentablemente fue diagnosticada equivocadamente por muchos médicos. Aunque debido a esto, muchas veces era peor la cura que la enfermedad, ella no cesó en su lucha imparable por encontrar la razón de su malestar.
1: Eh, la doctora me decía, pero qué flaca que vos siempre estás. Y yo le decía así, doctora, porque como pan, como fideos y el estómago se me inflama y tengo dolor, entonces prefiero no comer. Eh, el único síntoma que yo no tenía era eh, diarrea para que ella me pueda di diagnosticar la enfermedad que tenía. Eh, realmente considero que fue muy mal, muy mala profesional. Además, eh, cuando me enviaban a los psiquiatras, porque cambiaba de psiquiatra todo el tiempo, porque a veces la obra social cambiaba, un psiquiatra eh, me hizo un estudio a qué era alérgica eh, de los remedios, porque claro me daban el remedio una semana, un mes y me hacía efecto y después no me hacía efecto obviamente, pues yo no tenía ni depresión, ni era bipolar, pero ahí el doctor descubrió que yo no producía hierro o sea que podía comer espinaca, podía comer hígado pero que no lo producía y ese es otro de los síntomas de la enfermedad eh, que yo tenía eh, Tenía entre, entre, entreñimiento eh, y eso eh, era opuesto a la enfermedad que yo tenía. Y finalmente, muy eh, feliz, quiero agradecerle a mi prima, que fue la que ayudó a que me descubriera esta enfermedad. Me dice, yo iba a la doctora y le digo a la doctora, mire doctora, eh, le digo por favor, le digo yo no estoy triste, estoy bien, no tengo problemas, puedo tener los problemas normales que tiene cualquier persona. Eh, así que le agradecería si me hace eh, dos estudios de sangre. Eh, uno es el estudio de la anemia del Mediterráneo. Eh, mi tatarabuela había venido de Rusia. Y el otro es el examen del gluten. Ese fue el examen que me sugirió mi prima, porque en la Argentina es un estudio que se hace normal y en el país donde vivimos no es normal que le hagan ese estudio a las personas. Cuando me realizan ese estudio, eh, se dan cuenta que yo estaba diagnosticada y que tenía esa enfermedad y sigo muy inconforme con la clínica que me estaba atendiendo por cuando se dan cuenta de la enfermedad que tengo, me, eh, me dan un papel que imprimen de la computadora, y me dicen, bueno, eh, esto es lo que tenés que hacer. Y yo digo, eh, ¿y no me van a hacer otro estudio? A ver si tengo algún, eh, alguna parte del aparato eh, destruido. o No, 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 vos haces lo que dice este papel y tratá de, eh, de seguir las reglas. Entonces obviamente no estaba nada conforme eh, y cambié de doctor, eh, muy contenta con el doctor que estoy, ya estoy con este doctor hace tres años, esta enfermedad la descubrí a los 48 años, eh, yo creo que no sabía lo lindo que era la vida, ahora disfruto, me río, eh, creo que perdí muchos años de mi vida, ojalá tenga muchos años más, porque la vida me es completamente diferente.
0: La enfermedad celíaca o celiaquía es una reacción del sistema inmunitario al consumo del gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Si tienes enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado. Con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide que éste absorba algunos nutrientes hay una mala absorción. El daño intestinal a menudo causa diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia y puede provocar complicaciones graves. Karina extraña mucho la comida chatarra, pero sabe que debe evitarla para sentirse bien y no sufrir los síntomas antes mencionados.
1: Estoy muy feliz porque desde que como bien, ¿qué quiere decir comer bien? Tengo que comer bien todo producto que no tenga gluten, pero generalmente las personas se equivocan, piensan que el gluten está en la harina y en los fideos, y eso no es cierto, el gluten está en casi todos los productos, los tenemos por ejemplo en el té de Tilo, la flor del Tilo tiene gluten, eh, los vinos... La gente se piensa que porque está hecho de uva, no tiene gluten, tiene gluten. Eh, y muchas otras comidas, por ejemplo, la salsa de tomate, eh, los condimentos, eh, todos los productos tienen gluten. O sea que tengo que tener mucho cuidado, leer bien las etiquetas, porque si yo como algún producto que tiene gluten, enseguida me descompongo, puedo llegar a tener vómitos y hasta estuve a punto una vez de internarme porque no paraba de tener vómitos y me estaba deshidratando. Yo creo que lo único que extraño en este momento es comer la, la comida chatarra, no puedo comer ese tipo de comida y si esta enfermedad me lo hubieran descubierto de joven, eh, no hubiera sabido lo rica que es la comida mala... Eh, no puedo comer mal eh, y si como comida muy, muy preparada, por más que no tenga gluten, me da mucho sueño. O sea que más eh, natural como y más sano como es mejor como me siento. De la mejor forma que me siento es comiendo vegetales hervidos o crudos y eh, pollo, carne o pescado eh, a la plancha. Algo muy importante, la única persona que soy eh, que está enferma del gluten en esta casa soy yo, entonces todos los productos que no tienen gluten los coloco en una parte de la alacena y todos los otros productos que tienen gluten en la otra parte. Es muy importante saber preparar la comida. Cuando preparo la comida no puedo con el mismo tenedor, que revolví unos fideos con gluten, no puedo dar vuelta, por ejemplo, un, un pescado, porque ese tenedor ya está contaminado y contaminaría el pescado y ya lo, la comida eh, tendría gluten. También tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en la mesa, eh, si una persona le pide a la otra, me alcanzas un, un pedacito de, de pan, cuando hacen el traslado del pedazo de pan y cae una miga en el plato de gluten, también el plato estaría contaminado.
0: No solo hay que evitar el gluten en las comidas, también hay otros factores que no deben dejar de tener en cuenta los celíacos.
1: Otra cosa muy importante que me gustaría contarles eh, el gluten también entra por la piel. O sea, también tenemos que tener cuidado con todos los productos como el shampoo, la crema enjuague, la crema, los perfumes. Me ha pasado que por ahí me coloco perfume y me siento como que, que estoy ahogada. O sea, no es solamente la comida, los productos tienen gluten. Es lo que le quiero decir. Eh, a veces tienen el gluten natural como puede ser una flor o eh, también cuando se prepara un producto eh, hay que investigar mucho, eh, no hay mucho, hay mucha, no hay mucha información en ciertos lugares, eh, pero cuando uno se empieza a cuidar es como una costumbre, un hábito y el cambio que uno siente es maravilloso y creo que todos lo podemos hacer. Pero si usted no puede hacerlo solo, busque apoyo porque es necesario que se cuide y nos tenemos que querer mucho.
0: No existe cura para la enfermedad celíaca, pero para la mayoría de las personas seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar sus síntomas. Karina es consciente de los años que perdió y ahora quiere de alguna manera recuperarlos. Por eso, como menciona, se ha ajustado a una estricta dieta y ha dejado de usar muchos productos que usaba antes. Este es un pequeño sacrificio para vivir una vida plena. Espero que hayan disfrutado este podcast y que juntas podamos haber aprendido algo sobre la celiaquía.